0: Milí priatelia, opäť sme tu pre vás z reláciou Výber z Páperského encyklík. Spoločne na pokračovanie čítame dokument Medzinárodnej teologickej komisie Synodalita v živote a v misii církvy. Pokračujeme v rozvíjanie myšlienok o synodalite vnútri katolického spoločenstva. Keďže je církev katolická, univerzálne sa v ní stáva lokálnym a lokálne zase univerzálnym. Čo z tejto skutočnosti vyplýva, si povieme v nasledujúcich minútach. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre si pripravil Anton Fabián a príjemné počúvanie vám praju aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Vnútorný vzťah týchto dvoch pólov Možno vyjadriť ako spôsob, akým je v jednej kristovej cirkvi univerzálne a lokálne prítomné jedno v druhom. Keďže je církev katolícka, rozmanitosť v nej nie je čistou koexistenciou, ale prenikaním sa vo vzájomnej korelácii a závislosti. Ekleziologická perichoréza, v ktorej trojičné spoločenstvo nachádza v cirkvi svoj obraz. Spoločenstvo medzi miestnými církvami v rámci jednej univerzálnej církvy osvetľuje ekleziologický význam kolegiátného my episkopátu, zhromaždeného v jednote s Petrom a pod Petrom. Kum Petro et Sum Petro
2: Jednotlivé biskupstvá, tak ako sú vedľa seba, keď tu máme Košickú časť, alebo Bystrické biskupstvo, alebo Nitrianské a rad radom, tak vzťah jednotlivých biskupstiev je samozrejme samostatný, čiže každé má na čele miestneho biskupa a teda nie sú jeden na druhom závislí. Ale na druhej strane tu patrí aj určitá súzťažnosť a takzvaná perichoreza. To je výraz prenikania a prebývania jedného v druhom. Lebo tak ako otec na duch svätý sú jeden v druhom, tak aj starosti a radosti jedného biskupstva majú byť starostiami a radostiami druhého. Čiže pomoc poskytuje jedno biskupstvo druhému. Preto tie lokálne biskupstvá Žijú a majú žiť bratským spôsobom, lebo je to ekleziologická perichoré za spoluprenikanie, spoluprebývanie jedného v druhom. Čiže nemajú byť voči sebe ľahostajnými a chladnými a nezávislými na sebe, pretože tá nezávislosť platí, ale správne ju treba pochopiť. Takže potom spolu vytvárajú všeobecnú cirkev a univerzálnu na čele so Svetým mocom v Ríme toto spolujestvovanie v univerzálnej cirkvi a zase existencia v konkrétnej lokálnej cirkvi v biskupstve je dôležitá pre pochopenie čo to má so synodalitou.
1: Miestne cirkvy sú komunitnými subjektmi, ktoré originálnym spôsobom uskutočňujú jeden boží ľud v rôznych kultúrnych a spoločenských kontextoch a vzájomne sa delia o svoje dary, aby podporili toto vnútorné spojenie. Rozmanitosť miestných cirkví s ich cirkevnou disciplínou, liturgickými obradmi, teologickým bohatstvom, duchovnými darmi a kanonickými normami. Jasnejšie dokazuje katolíckosť nerozdelenej církvy. Petrová služba, centrum unitatis, chráni oprávnenú rozmanitosť, ale pritom bdie, aby tieto zvláštnosti nielenže neškodili jednote, ale naopak, aby jej boli na osoch. Petrov úrad má slúžiť jednote církvy a zaisťovať jedinečný charakter každej miestnej církvy. Synodalita opisuje cestu, ktorou ísť, aby sa podporila katolíckosť církvy, pričom rozlišuje, akými cestami treba ísť spoločne v univerzálnej církvi a akými odlišne v jednotlivých miestných cirkvách.
2: Na jednotlivých územiach naozaj biskupstva majú svoje rozdielnosti, pretože iné zvyky sú v Španielsku, iné v Južnej Amerike, iné v Afrike. Iné zvyky a obrady poznávame tu v Európe, v našich krajoch, kde tisíc rokov bolo Uhorsko, tak sú obrady, ktoré inde vo svete nepoznáme a v súčasnosti aj autorita církevná chráni zvyky aj zvláštnosti, aj obrady, ktoré v tradícii veriaceho ľudu sa nachádzajú. Preto v jednotlivých biskupstvách rozmanitosť neznamená, že by boli iní, alebo cudzí, alebo na odštiepenie. To nie je na rozbitie, ale je to rôznosť. Tak ako kvety na lúke, nebránia jednote lúky, tak aj rôznosť určitých záležitostí v biskupstvách nemusí byť na prekážku cirkevného života vo Všeobecnej univerzálnej církvi. A dôležité je pochopiť poslednú vetu, ktorá v 61. článku dokumentu o synodalite znieje, že treba rozlíšiť, ktorými cestami má kráčať univerzálna církev, všeobecná, a ktorými cestami má kráčať jednotlivá miestna církev, čiže biskupstvo.
1: Církev je apoštolská v trojakom zmysle, pretože bola a neustále je budovaná na základe apoštolov, pretože s pomocou Ducha Svetého uchováva a odovzdáva ich učenie. Pretože nadalej je vedená apoštolmi, prostredníctvom kolegy biskupov, ich nástupcov a pastierov v cirkvi. Tu sa zameriame na vzťah medzi synodálnym životom cirkvy. A apoštolskou službou, ktorá sa konkrétne uskutočňuje v službe biskupov v rámci kolegiátneho a hierarchického spoločenstva medzi nimi navzájom a s biskupom Ríma.
2: Samozrejme, že taký dokument, aký teraz čítame, nemôže obísť katechizmu z katolickej církvy. Aj v tomto článku, ktorý sme počuli, je polovička z katechizmu, ktorý bol v minulých desaťročiach vydaný a kde bola presne formulovaná aj nauka viery. Napríklad o tom, čo to znamená slovo, že církev je apoštolská. Výraz apoštolská treba chápať, že... Je budovaná poprvé na základe apoštolov, po druhé, pretože odovzdáva učenie apoštolov a po tretie, aj v súčasnosti je vedená apoštolmi, čiže biskupmi, ktorí sú nástupcami apoštolských pastierov. Takže táto služba biskupov súvisí so synodalitou ktorá bola samozrejme už v prvom storočí a ktorá jestvuje aj v priebehu každého storočia, ak sledujeme vývoj v cirkevných dejinách.
1: Lumen Gencium učí, že Ježiš ustanovil dvanástich na spôsob kolégia alebo trvalého zboru, na ktorého čelo postavil Petra, vyvoleného spomedzi nich. Hovorí, že biskupské nástupníctvo sa uskutočňuje prostredníctvom biskupskej vysviacky, ktorá im udeluje plnosť sviatosti vysviacky a začlenuje ich do kolegiátneho a hierarchického spoločenstva s hlavou a členmi tohto zboru. Tvrdí, že biskupská služba, ktorá vychádza zo služby apoštolov a korešponduje s ňou, má kolegiátny a hierarchický charakter. Objasňuje vzťah medzi sviatostným charakterom episkopátu a biskupskou kolegialitou, ktorý presahuje interpretáciu oddelujúcu biskupskú službu od jej sviatostného koreňa a oslabujúcu jej kolegiátny rozmer, dosvedčovaný tradíciou. V kontexte ekleziológie spoločenstva a kolegiality sa takto doplňa učenie prvého Vatikánskeho koncilu o rímskom biskupovi ako o viditeľnom princípe a základe jednoty biskupov, ako aj množstva veriacich.
2: Tak veľa veci si pamätáme, najmä z vyučovania náboženstva v škole, o tom, ako Kristus pán ustanovil apoštolov a ustanovil ich ako zbor. A v tomto zbore má svoje miesto Peter, ktorého dnes reprezentuje rímsky biskup a voláme ho pápež. Pravdou však je, že už menej sa hovorí o tom, že byť vysvetený na kniaza biskupa alebo diakona Znamená byť posvetený pre službu, byť vysvetený za služobníka, byť vysvetený za pána. Zatiaľ čo? No, ono to sa tak povie, ale, ale ten znak, vonkajší viditeľný znak, čiže sviatosť kniastva, slúži na to, aby princíp služby bol zakotvený v Božom ľude. To znamená, že ak existujú vonkajšie viditeľné znaky, napríklad pri manželstve postava muža je vonkajší viditeľný znak, ktorým Boh dáva najavo, že miluje ženu. Alebo postava ženy je vonkajší viditeľný znak, že Boh miluje muža. Keď ideme na príjmanie, tak vonkajší viditeľný znak je kusok chleba, biela hostia, v ktorej Boh vyjadruje svoju náklonnosť ku každému z nás. Alebo máme vonkajší viditeľný znak, čiže sviatosť, keď nad nami robí kríž kňaz, odpúšťa hriechy. A tak aj pri kňastve existuje vonkajší viditeľný znak, volá sa sviatosť kňastva, ktorým Boh dáva najavo, ako miluje celú farnosť, celé spoločenstvo. Lebo posvetil jedného, ktorý má byť sluhom tých všetkých, čo tam sú. Byť posvetený, byť vysvetený, byť označený za služobníka je niečo iné ako byť ustanovený alebo zvolený za predsedu alebo byť v politickej strane, alebo byť prezidentom. A toto je dôležité pochopiť, že duch, ktorého má evanielium a duch, ktorým sú preniknuté sviatosti, toho ducha potrebujeme oprášiť aj v dnešnej dobe.
1: Teológiu synodality možno hlbšie pochopiť na základe učenia o sensus fidei, božieho ľudu a o sviatostnej kolegialite biskupov v hierarchickom spoločenstve s biskupom Ríma. Synodálny rozmer církvy značí, že všetci pokrstení majú povahu aktívneho subjektu a zároveň vyjadruje špecifickú úlohu biskupskej služby v kolegiátnom, a hierarchickom spoločenstve s rímskym biskupom. Táto ekleziologická perspektíva nás pozýva k tomu, aby sa synodálne spoločenstvo vyjadrilo pomocou termínov všetci, niektorí a jeden. Synodalita zahrňa uplatňovanie sensus fidei, universitas fidelium, všetci. Vodcovskú službu biskupského zboru aj každého biskupa jednotlivo s jeho kňazmi, niektorí, a tiež službu rímskeho biskupa, jeden, ako službu jednotne na rôznych úrovniach a v rôznych formách, na úrovni miestnych cirkví, v ich regionálnych zoskupeniach i na úrovni univerzálnej cirkvy. Takto synodálna dynamika spája komunitný rozmer, ktorý zahrňa celý boží ľud, kolegiátny rozmer, vzťahujúci sa k vykonávaniu biskupskej služby a tiež službu primátu rímskeho biskupa. Tento vzájomný vzťah podporuje singularis konspirácio, jedinečná zhoda, medzi veriacimi a pastiermi, ktorá je obrazom väčnej. Konspirácio prežívanej v Najsvetejšej trojci. Takto církev neprestajne smeruje k plnosti Božej pravdy, kým sa na nej nesplnia Božie slová.
2: Keď v ostatných mesiacoch hovoríme o synodalite, tak je dôležité pochopiť aj synodálnu dynamiku. A synodálna dynamika znamená prúdenie života medzi pastiermi a veriacimi, vzťahy, ktoré vyplývajú z toho, aké úlohy majú jednotliví členovia Božieho ľudu v rodine, aké úlohy a funkcie splňajú v nedeľu, keď sa zhromaždia v kostole, a aké úlohy a funkcie splňa jeden z nich, keď je na fare. To isté možno obrazne hovoriť o kraji a o biskupstve a to isté o Všeobecnej církvi. A preto život, ktorý žijeme a rozvíjame medzi sebou a to, aké funkcie máme a nimi si navzájom slúžime, to vytvára všetko synodálnu dynamiku našich dní, aj nášho pokračovania, nášho napredovania.
1: Obnova synodálneho života cirkvy si vyžaduje zavedenie procesov konzultácií s celým Božím ľudom. Prax zradenia sa s veriacimi nie je v živote cirkvy ničím novým. V stredovekej cirkvi sa využíval princíp rímskeho práva: Quod omnes tangit ab omnibus traktári et aprobári debet. To, čo sa týka všetkých, musí byť prerokované a schválené všetkými. V troch oblastiach života cirkvy Viera, Sviatosti, Riadenie sa tradične kombinovala hierarchická štruktúra s konkrétnym režimom združovania a súhlasu, čo sa považovalo za apoštolskú prax či tradíciu. Táto axioma sa nechápala v cirkevnej rovine v zmysle akéhosi konciliarizmu, ani v zmysle parlamentarizmu, ako sa chápe v politike. Jednoducho umožňovala rozmýšľať o synodalite a uskutočňovať ju v rámci církevného
2: spoločenstva. Keď sa hovorí o synodalite, tak na prvom mieste sa musí hovoriť o tom, že máme kráčať spolu. Máme viesť dialog, máme sa spolu modliť a máme jeden druhého vypočuť. Ale treba povedať aj to, čo sa hovorí v článku 65, že vtedy je to synodalita, ak sa zavedú procesy konzultácií. Čiže aj vrchnosť musí si dať povedať, musí vypočuť veriacich. To, čo sa týka všetkých, má byť prerokované a schválené všetkými. Toto je synodalita tento prvok, tento aspekt synodality nemôžno potláčať, aj keď ho nemôžno zase iba zdôrazňovať až extrémne. Čiže synodalita nie je iba o návrhoch na nejaké zmeny, ale synodalita nie je ani o tom, aby tieto návrhy chýbali. Ide tu o to, aby sme jasne chápali súvislosti medzi týmito skutočnosťami.
0: V živote a v misii církvy. To je dokument, ktorý sme si práve čítali a komentovali v relácii Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia, budeme radi, ak si nás naladíte aj o týždeň, kedy si pre vás pripravíme ďalšie pokračovanie relácie. Z Košetského štúdia sa lučia Miroslav Kolbačský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a moje meno je Martin Dürčo.